0: 嫉妒和罪恶感，他又常常是结伴出现的。一对好朋友，我嫉妒了你，然后哎呦，我知道嫉妒不对，然后又有罪恶感。恶感<笑><笑>说
1: 你看他穿成那样，然后跟男的也就是嬉皮笑脸的，他的私生活一定非常不检点
0: 。凭<笑>什么？就是你什么都比我强、嗯，日子过得也比我好
1: 。我小的时候没有嫉妒之心，我都会跟我哥哥抢鸡腿吃
0: 。<笑>他又觉得我不尊重他了，在公司压他一头了。<笑>哎<笑>，我是老板身边的红人了，里<笑>外不是人。他有那么多规矩，他妈为什么从来没有教给他说不能在背后说人家坏话呢？这他不是说人坏话，他不是抱怨，他是造谣啊
1: 。嗯
0: ，你的每一个微笑都是他心上的
1: 一把刀。嗯
0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《幸福之路》的第四期解读，我是原因，
1: 我是玄机
0: 。还有这期的主题是嫉妒和罪恶感啊、哦。嗯，我们还以为讲完这个就结束不幸福的话题了呢，没想到下一期还是不幸福的话题，真是。还有两个不幸福的原因，怎么那么多不幸福的原因？<笑>烦死了，真的搞得人好非常负能量，因为他一直在说不幸福的事情，他没有说幸福的事情，这样对冲一下，感觉好像一直在抱怨吐槽什么，就非常不符合我们两个日常的就是语言习惯
1: 。对，就感觉人性。
0: 好幽暗呐、啊！对，就是我们平时写稿子，大概就是我们之前三天出一期节目，是一件非常简单，或者不能说简单啊，就是非常顺畅的一件事情、嗯。但是自从我们开始研究人为什么不幸福之后，我们的写稿的速度就从三天一篇稿件变成了七天、<笑>十天一篇稿件，就拉得非常非常长
1: 。写完自己要缓一缓
0: 。最关键的是，就是你不想写、嗯，就是会面对不想做又不得不做的事情，就开始拖延症。对哦，
1: 就先苦后甜，哎，还有还有义
0: 气，我们就解放了。<笑>对，你们也解放了。<笑>哎呀，嫉妒和罪恶感，就是我们在生活之中很熟悉的心态，嗯，太熟悉了，熟悉到不知道有什么好讲的。<笑>嗯，不过很好的一件事啊，只是因为我们都很了解他们，说明我们就是在很多时候都能第一时间反思到哦。这个是不对的，这个是不好的，
1: 对，对而不
0: 像其他的好像好像就是没有意识，无意识是最痛苦的。嗯，但是更有意思的是，也恰恰是因为我们都知道，所以嫉妒和罪恶感，它又常常是结伴出现的一对好朋友。我嫉妒了你，然后哎呦，我知道嫉妒不对，然后又有罪恶感，恶感
1: <笑><笑>相辅相成。嗯。
0: 但今天我们反过来啊，我们先说罪恶感，再去说嫉妒。嗯啊、嗯，我是想先分享生活中遇见的小事儿，因为它这个给我的那个直观感受比较强。嗯，就是前几天我带狗去星巴克坐着，有一个七八岁的小女孩很喜欢的狗，她就过来总过来摸，然后一会儿问问这狗多大呀、啊嗯，然后说一些有的没的，觉得感觉她挺有礼貌吧，就这么来回来去跑了好几趟，可能觉得是。熟了还是什么？有一趟跑过来，他没有摸狗，他就站在我面前，就问我说：“姐姐，你有纹身是吗？”我说：“是啊。”然后他就表情很复杂的看着我，组织了一下语言跟我说：“你是女的，你知道吗 ？”What？ 我当时，我当时，我知道，真的非常非常惊讶，因为他可以说。姐姐，你是黑社会吗？姐姐，你是个坏人吗？嗯，我都觉得可以接受，因为这是一个常态思路。嗯，但他说我是女的，我知道吗？当然啊。<笑>
1: 七八岁的女孩已经开始厌女了、嗯，
0: 对呀、啊。我是女的怎么了？就是嗯，我非常怀疑自己的耳朵，嗯，因为怎么说呢，对纹身的偏见有各种各样，包括其实我自己也会有一种偏见，比方说我会高看有纹身的人一眼，反向偏见，对，因为我觉得这说明对方是一个有特点的人，他是一个有自己想法、比较个性的人，嗯，而且如果。纹身特别好看，我甚至会觉得说对方审美特别好，就是或者说他特别有意思。比方说玄机在身上纹大便，你不会觉得这个人特别有趣吗？<笑><笑>是，
1: <笑>如此遥远又如此熟悉<笑>。<笑>
0: 就感觉他就是把自己的很多内化的东西直接展示给你看，然后你可以很快的对这个人产生呃熟悉感、安全感，甚至产生亲密感，对吧？对，我觉得这是一件很好的事情啊！大便
1: ，<笑>我每天见到的朋友，
0: <笑><笑>对，你看，陪伴从我出生就陪伴着我的。<笑>对，而且就也很容易展开话题啊，比方说，就完全陌生人可以就说，嗯、就他就是一个社交的一个属性，对对对,对。哎，你的纹身什么意思？哎，你这纹身挺好看的呀，聊一聊。对然后你这最次最次，我也能问一句，纹身疼不疼？你这块疼不疼？哪块你觉得疼？他<笑>就是一个很好的，就是你你一看就是一国的人，然后大家可以去聊一聊什么的，嗯、对对吧？然后我当时就觉得挺被冒犯到的，这个话。然后我紧接着就觉得说、嗯，这小女孩太可怜了
1: 。确实才，才、啊、才这么小
0: ，二零二一年啊，就她的父母却要教她是男孩怎么样，女孩怎么样？怎么说呢？就是前两天，就是我们老板女儿的生日，我们老板女儿是一个八岁的女孩，嗯，她收到的礼物是乐高，她的乐高是坦克和赛车的那个组拼的那个套装，嗯，当时就觉得说，嗯，真棒。因为他没有说，因为你是女孩就给你买芭比系列的乐高对对，而且本身乐高它就是一个比较就是小男孩爱玩的是吗？或者说我们会在我小的时候。大家是默认乐高是男孩子玩的，它是一个比较考验逻辑性的。大家是默认女孩没有逻辑，所以女孩是不玩乐高的。嗯，不像现在大家男女孩都会去玩乐高，益智也好，相对来说乐高就变成了一个中性玩具。嗯，这是其实是有时代变迁的，我们不得不去承认它。但乐高它其实也分很多啊，比方说可爱的迪士尼的呃系列呀、啊，什么辛普森一家呀，什么或者是纯可以遥控的那些机械类的。嗯，当我看到我老板他是不分性别的去给女儿送礼物，他只看到乐高式的本质，而不是去看乐高他被赋予的一些性别差的时候，我会觉得说，嗯，我老板的女儿长大以后，一定是一个比较优秀的女孩。
1: 之前那个是男性的衰落里面不就是说粉色和蓝色本来其实没有那么强烈的性别代表的，就粉色不一定代表女孩，然后蓝色不一定代表男孩。这个是好像营销商为了促进他们的售卖，随机选出来的两个颜色。就是如果他当初选择蓝色来代表女孩，那我们现在可能女孩会更喜欢蓝色，然后男孩会更喜欢粉色。
0: 对，包括你说像我很喜欢粉色的东西，嗯、我可能身边有一些朋友，他们很喜欢黑色的东西。嗯，我在喜欢粉色的这个东西的时候，他们也会默认你这个人比较智障
1: 。哦，对，就大家对颜色也都是有一个偏见的，<笑>对对，性别
0: 偏见嘛，嗯。嗯关键是我以为就是你看我们的生活中已经把这个性别已经非常模糊化了。对对对。当我再去面对小女孩这样的，就是跟我老板的孩子同龄的这样的教育差的时候，嗯，我当时真的，他这个奴比较大，对对对，他的奴役和规训对我来说就是特别大的一个冲击、嗯，就是那种我的生活和这个世界碰撞了的那种感觉。嗯，这本书里他有一个说的。我不知道大家有没有听原文啊？就是说，对于六岁以下儿童来说，父母制定的规则就，就对他而言就是人间的运行准则、嗯。他因为要按照父母的规则才能在家里生存，继而他才能觉得说，在这个社会上应该是这么生存的。我当时其实也想到了这个女孩，她在平时可能听到的其他的一些教训、嗯，比方说女孩子要懂事儿，要听话。你不能跟人要任何东西，你不能给人添麻烦，你不能交异性的朋友，不能主动对异性示好，你不能这个那个，什么？比方说，好女孩不染头发，不烫头，不做美甲，女孩流血
1: 不流泪，<笑>就
0: 是反正，而且我当时觉得就特别讽刺的是什么？就是她头发特别短、嗯，是那种不是像你这样的，就是。精心剪裁过对，对他就是那种咱们上学的时候、<笑>上初中的时候留的那种学生头啊。Uh, 一般来说，要么是就是学校为了统一管理，就是模糊掉青春期的性别意识，对啊、呃，要么就是家长懒得给你弄。如果按照这个女孩她父母的逻辑，女孩子要有一个女孩子的样子，那她应该看上去像一个洋娃娃，对吧？嗯，那她这个发型怎么解释？她父母是怎么跟她解释说？女孩子要有这样的发型的呢？你可以把她培养成一个女孩子，百分之百的女孩子也很可爱，可以的。但,但是他们也没有。对，嗯、就她身上体现着她父母教育的矛盾之处。尤其是我自己作为一个七八岁的小女孩说，我们我的父母是很希望我像一个女孩子的，所以他们给我买一些纱裙、小皮鞋、白丝袜，然后留着很长的头发，然后编辫子。嗯，这很女孩。但那个女孩穿的还是运动鞋，我小时候连一双运动鞋都没有，就是因为我妈觉得小女孩是不应该穿运动鞋的。嗯，我都觉得说我妈的逻辑要更顺一点，那种。对、嗯、吗
1: ？他们可能是在比如在学习，在这些方面希望是无性别化的，有一些观念上没有觉得你应该有女孩，就是啥都要最听话的方式
0: 。对，我就觉得他们是在培养奴隶、嗯、吧。我作为一个路人，完全可以看得出来，他父母是如何给他灌输那种奴役思维，又同时为了给自己省事儿撒了多少谎的。对,对，他们培养的就不是女孩，就是听话的奴隶。嗯，包括你是一个孩子，你应该孝顺父母，我相信一定有这些的，肯定
1: 有。嗯，这个应该从小
0: 都会有。对，是不什么你赚了钱就应该养你的父母啊之类的，就是。把他这个整，其实不只是说让他作为一个女孩，而是说他作为一个人的很多需求，可能都是要被压抑的。嗯，他都是不应该的。只要是跟他父母的利益相悖的，应该都是不应该的
1: 。对对对，嗯，就是工具嘛
0: 。对，因为我知道我在他们这样的关系中是无能为力的，我就是个路人。对，路人还
1: 被 diss 了。<笑>对
0: ，但是我只能说。他冲击了我的生活，我也要冲击一下他的生活，所以我就尽量和善的对他微笑的说：“女孩子也可以纹身呀，只要喜欢就可以。”嗯。然后他想了想，他没说话就跑走了。然后那天是中秋节，我觉得太讽刺了。他跟父母在一起团圆，和孤身一人遛狗的我，究竟谁才是幸福的那一个呢？
1: 哎。确实很难说。这小女孩她长大了，她如果按照父母的那个想法，她就是还会去霍霍别的人
0: 。对呀、啊，你看她就来霍霍我了嘛。对对
1: 对<笑><笑>就是会让别的人进猪笼的那种。对对，她如果是去反抗的话，那她会自己经历很痛苦的成长。嗯嗯、呃，去摆脱她父母从她小的时候灌输给她的那个。嗯、呃，就你你这个故事让我想起来，我几年前参加的一个聚会。嗯，就是那种拿着红酒杯，你好，我好，大家好就那种，<笑>你知道吗？啊，你好，我是谁谁谁，然后呢，就我当时穿了一件就是紧身的，只露了肩膀的裙子。就是其实别的地方也没怎么漏，聚会上大家不就都聊天嘛，中间肯定也有个别的小帅哥，对吧？然后就很开心的跟他们聊了一会儿，结果事后就我的姐们就跟我说，就说有人就是在背后说我，就说你看他穿成那样，跟男的也就是嬉皮笑脸的，他的私生活一定非常不检点。<笑>说我的是一个就已经结婚生孩子了的一个女的，我跟他根本就不熟。Oh. 就平时也就是打过照面的那种，
0: 嗯、uh. ，
1: 对，当时就真的让我大为震撼，我就说你都不了解我，你凭什么给我下这样的定义？当时就又委屈又生气又很震撼，但是我后来换位思考了一下，为什么他们会这么说啊？就是因为他们一直觉得自己恪守妇道。就他们有他们的行为准则，也许他们的父母就教他们，就是或者老公教育他们，就是你要恪守妇道，你不能在外面就是跟男的就是聊天，你出去穿衣服就要穿的严实一点，不能穿紧
0: 身的,的，不能把你的身材暴露在阳光之下对
1: 。对，所以他们用这个评判体系来评判我，但是后来发现，就我不是那个按照他们体系行走的人，所以他们必须来打压我，必须把我说的非常不堪。他们才会心里好受一点、嗯
0: 。是，我当时其实我把这个事情就还发到了朋友圈嗯，然后当时大家都会比我更加生气，就是觉得说这个小孩多管闲事儿啊，我，然后大家比方说他们会说你跟那个小女孩说你你知道我是黑社会，还敢跟我说这种屁话，小心被被砍啊，之类之类的这种话，嗯呃，如果大家在生活中遇到了这种所谓的熊孩子，我觉得攻击他不好。嗯，就是你去攻击他，他可能反而更觉得说我伤害到你了，或者说他就觉得，因为人只有在被伤害的时候才会反抗。其实这个小女孩她没有伤害到我，对对对反而只是说展露了他的可怜可怜。对对对对,对对，所以无助的地方。对、嗯，所以我其实真的没有办法说我回击回去，或者说跟他说关你屁事儿之类的这些。嗯，我觉得这些对他没有什么帮助对对。我之所以选择告诉他。只要喜欢就好，还是希望就是在他小小的心里能种下一个种子，是，嗯，让他知道这个世界不一定是他父母说的那个样子，也可以有包容心。就是他虽然你小小小年纪就面对了这样的矛盾，但是总比他。二三十岁的时候才发现世界不是他想的那样，要好一点，我是这么想的。哎
1: ，对，如果他一直就是他，包括他身边的圈子一直都是这样的一个世界观，没有外在的去冲击他的话，这也是一个挺可怕的事情。对，因为他父
0: 母只可能保护他二十年啊。嗯
1: ，他未来一定会遇到各种各样的声音的。对，嗯
0: ，所以他如果是不遇到一个告诉他。其实世界还可以这样子的人，他长大了就会变成在背后说你坏话那个那个大姐
1: 。对，就是我在想，就这是几年前的事情，就是可能那个什么纯欲风、嗯、辣妹风都还没有流行、嗯，大家穿的都是其实还是说呃没有像现在这么女孩就是吊带背心啊什么随便穿的。再过几年到现在的话，我都不知道对他们的冲击是什么样的。他一打开抖音，一打开小小红书，全都是穿点小吊带、紧身裙子的女孩在那儿跳舞，对他们来说有多大的冲击？而且他们老公可能一直在看这些女生的直播。
0: 对，对然后他们，<笑>所以现在有很多人的矛盾就是，你看我老公为什么老去看抖音上的漂亮小姐姐？我那么乖，我打扮那么严实，那么为她好，为什么她都不看我一眼
1: ？对啊，这个冲击太大了
0: 。嗯。哎，我真的完全可以想象到他在成长的过程中会有多少纠结，嗯，就是这些规训产生的罪恶感，有多少次在他脑子里面撕扯纠缠。比方说，在他慢慢长大以后，想要什么的时候不敢表达，嗯、遇到爱的人不敢争取，连做点什么感兴趣的事儿，恐怕冲进脑海里的都是：哎，我不能这个事儿超越了我的规则。对，然后最后他就是在。心里有一个牢笼，然后给自己判了个无期。嗯，但是他是不能踏实坐牢的，因为他他的牢就相当于在一个广场的中央，然后其他人都跳广场舞，对，其他人都是自由的，<笑>只有他一个人在笼子里。
1: 对对，他肯
0: 定是想越狱的。嗯，但是他一边想越狱，一边又觉得说越狱违,违法，每天都在纠结。他不是说我不能，我不行，就这事就拉倒了,了。嗯,嗯。那天跟他分开之后，我就一直在想这个事儿，就是他父母有没有想过，如果不能用一个客观的角度去描述一件事情，完全凭着自己的主观和情绪，或者说出于偷懒就随便给一个回答的话，这种贴标签扣帽子对孩子以后的影响是什么？他真的没想过吧？然后这种人我们其实见了很多啊。对对，很多。对他，而且他不分男女。嗯。我们其实常常又能见到这样的人，他在长大后处理亲密关系的能力又是一塌糊涂。对，而亲密关系在一个人的一生中，其实占比和那个重要比例非常非常大。嗯，男孩可能小时候被叫育说，因为是男人，所以你所有的痛苦都得憋在心里，你就什么都得自己硬扛。嗯，而且。他们根本也听不见女生说什么。我可以帮你分担，我可以跟你一起承担。他，你见过这样的男的吗？就是他自己的，比方说他的创业压力特别大，特别他说我太痛苦了，我需要别人在旁边陪着我。然后女生是帮他出主意的时候，他又一句都不听，他甚至都不会说自己痛苦。就只是说啊，我累死了，我的压力好大，对对对对对对我特别累。对对对,对对对，他都没有办法描述自己因为什么累，他都没有这个逻辑。
1: 对，而且也不会求助，嗯、然后不知道怎么让别人帮他。
0: 对，然后最后还要说别他身边的人不理解不不懂他
1: ，不理解他
0: ，<笑>因为他也不相信人是可以帮自己分担，或者说呃。其实他也看不起女生，他不相信女生的那些主意，他觉得女生，你一个女孩子，你头发长见识短，你出的主意有什么可可能有效吗？万一有效了，你这不是打打我的脸吗？他还会有这样的自尊的心这样的玻璃心，嗯。所以说，跟这种人谈何健康的亲密？如果说一个人的生命的起点都没有包容和开放的概念，不被理解，也无法理解他人，也无法去描述。他最后其实都是反杀在自己身上的。嗯，你说这样的孩子上再多培训班，他学再多特长，他哪怕在长大之后拥有一个好的社会地位，困扰的他的永远都是：我为什么什么都有了还是不幸福？嗯，我已经非常尽力了，为什么还是一塌糊涂？为什么别人有那个好运气拥有我羡慕的东西，我为什么没有？他其实看再多心理自助的书籍，他也不明白自己到底做错了什么。到底哪儿错了？嗯、我哪儿哪
1: 儿都已经很努力了。对，为
0: 什么我还是什么都不好？就是为什么我想要的，就是没有？嗯、因为他萦绕着他的那些罪恶感，是他六岁以前被灌输的那些所谓的正确的价值观。等他真的发现真实世界中所谓的正确并不是正确的时候，他该如何自处？靠他得靠多大的自省力和自爱的能力，才能挖掘到几乎没有什么记忆可言的六岁之前？
1: 对这个真的很难。如果你知道这个有问题，可是你又很难去找到这个相关的记忆。对对，然后一方面可能是真的记不起来，也有可能是选择性逃避，它太痛苦了，导致你不想去回到那个阶段。所以这个根源，这个东西很早，这个种子就很难去解决。
0: 对呀、啊，而且你只知道你讨厌什么，你为什么讨厌？你可能真的都不知道你为什么讨厌啊。对，有的时候可能是你太渴望它了，但是得不到它。你才转变成了讨厌，嗯，甚至都是有可能是这样子的。其实我们见过很多这样子的
1: ，很渴望爱，但又得不到爱，所以最后就变成了一个你们都不要来爱我的一,一个人。也有这样的人呢。对
0: ，就比方说，我才不稀罕什么结婚、恋爱、生子、嗯、这些东西，都对我来说没有用。我见过最搞笑的一个案例是，他特别特别特别讨厌红色的鞋子，就是对红色的鞋子深恶痛绝啊。<笑>嗯他甚至是那种看到红色的鞋都会呕吐的那种情况， oh, 就这么夸张，这肯定是
1: 心理疾病了。对，嗯，然
0: 后他就去看医生，就追根溯源，然后发现是他小的时候有一双非常心爱的红鞋子，然后穿破了。他妈没有跟他说，就把那个红鞋子扔掉了。他就哭着去找那个红鞋子，在垃圾桶里翻，是那种公共垃圾桶，非常脏，非常臭。他一边翻，边大哭，所以他就最后他就呕吐了起来。最后他没有找到那个鞋子，他也以后也没有拥有那个红色的鞋子，他就变成了他非常讨厌红色的鞋，而且就是一一见到就会吐，就他就会联想起当天的反应。
1: 原来如此，所以你说现在有一些人他特别讨厌吃某个菜，是不是有可能是曾经很喜欢，但是没有得到，或者特别讨厌某样东西，可能就是曾经是没有得到导致他讨厌的哈
0: ？对啊，嗯、包括你说挺有意思的，对啊，包括我们很多人，他可能说他讨厌大胸，嗯，那可能就是因为他没有，<笑><笑>就真的，有的时候我们讨厌一个东西，真的不一定是因为什么讨厌的。还有一些情况是，呃、嗯，我没有看过一个电影，但是我很讨厌这个电影，为什么呢？因为我的朋友跟我说这个电影不好，所以他讨厌是这个电影吗？实际上是因为他不喜欢不被自己朋友认可的这种感觉啊，嗯
1: ，哦、嗯，嗯嗯嗯、这很复杂哦。哦，还有一个是那种就是你说这种相关心理就很常见的就是那种生贵，就是那种装直男的 gay， 嗯。他就是属于那种一定会非常讨厌别的 gay，
0: 对，他甚至是恐
1: ，开心做自己，对，开心做自己啊，姐妹们就那种，他看着他们就会就是用很天主教式的那种很苛刻的方式去诅咒他们，对对对对。但是这些人很有可能他内心深处是一个深深深贵，是的，是的，嗯
0: 、他可能连自己都意识不到自己谁是个深贵呢？对对，而且。被罪恶感包围的人，其实通常也没有什么安全感。嗯，他可能会觉得说自己做错，或者稍微有一点点不符合自己的那个规则的东西，他都不会被包容，他都会指责自己，给自己开批斗大会。对，对，就这样，他凭什么自爱啊？嗯，我们都觉得说父母是爱孩子的，或者说只想让我的孩子健康快乐的成长。那如果说你的孩子因为你的规则产生的罪恶感，最后生活
1: 不幸福，
0: 对啊，然后你让他们学了那些乱七八糟，做了精英，让他们的生活稳定，结果他依旧不幸福，这是你们想要的吗？或者说，有些父母他只是想要向别人展示我培养了一个人才，你看我多牛逼，这是一种一种自恋
1: 。哦，对对对，嗯
0: ，别人夸他的孩子好听话的时候，他也觉得很很满足。
1: 傀儡孩子
0: ，他只是想让孩子成为自己的作品，或者说还有一种人。他只是想要投资，让自己的孩子成为一个听话的工具，来给他养，真正做到养儿防老。嗯
1: ，还是都出于自私
0: 的。对对对、嗯，人嘛，他真的不是机器，他不是说你给他一个既定程序，他就按照那个既定程序走。而且你也不能保证你的孩子永远不出门，他只要出门就会碰到有纹身的姐姐，是吧？姐姐也遛狗。姐姐生活的也很幸福，也也每天快快乐乐的，不苦大仇深，脾气也很稳定，甚至也一点也不暴躁。你让这个孩子如何面对一个有纹身的人呢
1: ？对，就以前那种什么我抽烟，我喝酒，我纹身，但我是好女孩
0: 。对啊，然后你会发现，就是<笑>这个有纹身的姐姐，她既不抽烟，也不喝酒，她没有任何你以为纹身人该有的各种臭毛病。这个真的是会让她没造成没必要的三观震动。
1: 对对，其实他活在越多元的这种价值观里面，这个孩子才会越健康。
0: 对，而且如果说他的真爱就是一个有纹身的男孩子，嗯、他怎么跟怎么他怎么跟父母交代他？他他肯定会觉得说，我跟这个人恋爱，我跟他在一起太开心了，但是我一想到跟他的未来，我就觉得难受。对，我一想到跟他在一起要面对怎样的冲击。我就很想放弃这段感情。嗯
1: ，有很多情感好像都是因为这个原因。嗯，对，就因为职业啊，因为这种形象呀，嗯、对各方面的父母不同意，觉得然后就不敢带回家的。
0: 是啊，对，所以嗯。那套狭隘的东西，只能亲手把你的孩子推向痛苦的沼泽地
1: 。对，就因为父母他在灌输给孩子观念的时候，他都使用这种非黑即白二分法的那个话术。嗯、我们从小都听过，就是你你学习是对的，你爱玩你就是不对的；坚强是对的，你哭泣它就是不对的。很奇怪的是，成年人我们明明知道自己生活在一个很复杂的世界里面，很多东西并不能这样武断的去。品判对
0: ，而且我们依然选择这样去教孩子，对，而且很多人他就是很喜欢，包括我们现在也是身边很多人就是喜欢争个对错，很多事根根本就没有对错，哪来的对错呢
1: ？这个东西就是很难办，我觉得这个东西就它就会引发罪恶感和心理，就从小父母告诉他这个对错的标准，我一直按这个标准来做，嗯，我就认为就是好好学习是对的，玩是不对的，结果比如说有一天我遇到了你。你玩的比我开心，你学习成绩还比我好，这就强烈冲击了我父母教给我的对错的观念。啊，
0: 对对对。那
1: 我必须得要求我的父母，或者要求我身边的人来站在我这边，要他们告诉我你是错的，你这样做你未来肯定有一个不好的下场，这样我心里才会好受一点、嗯，不然我真的会非常的痛苦，我会觉得我这一辈子坚守的准则遭到了冲击，那我就是一个失败的人。而且我又没有勇气像你那样去
0: 做。对，哎，你有你有你有没有听过？就是比方说，一个人他是个富二代，那他一定就是一个不努力、不上进的败家子儿。但是有有
1: 有有,有这种观点，
0: 对对对，但是实际上我们在生活中会发现，嗯、这些有钱的人其实很努力，他们比你还努力，对他们很努力的去在学习，<笑>然后他们也真的有更好的教育条件，然后他们在那样的教育条件下收获了很好的学历、<笑>很好的工作，而且因为他们的家庭条件比较好，父母的教育和见识，咱们就说所谓的家教是比较开放的家教。嗯使他们的心态也他妈很好，以至于他们的亲密关系也很不错。
1: <笑>对，就是他一环扣一环。我以前一直不觉得这世界上会有这种比较完美的人，但我后来发现，其实就是他足够包容，他其实就是趋向于完美的。是
0: 的，其实哪怕咱们就说没钱，咱们普通人，普通人如果包容心够强的话，其实也是有一个良性循环的。
1: 嗯，然后就像这种罪恶感啊，我我小时候我觉得就深受其害嘛，就是因为我爸他就会一直告诉我，就是做人不能虚荣，就女孩你就得不爱红装爱武装，所以就是我小时候青春期的时候，一方面就一发育，然后就很爱美，就那个时候对美的意识已经有了，嗯、你会关注自己长得好不好看啊，然后喜欢漂亮衣服啊这种的，但另一方面就是非常偷偷摸摸。我那个时候攒零花钱买新衣服，我都是藏好了拿回家的。然后我要穿，我必须得在上学的时候穿。我在家里面就穿最破烂的那种，就让我爸看到我是那种很朴素的样子。就是这样过着间谍般的生活。后来长大了就不受约束了，以后我就开始疯狂的买衣服，就是一方面觉得自己这样不对，但另一方面又控制不住。就是，这就是我那个购物欲的一个一个产生的情况。嗯，我爸还还奇葩到什么程度？就是我哥那个结婚的时候，我去参加婚礼，然后我画了一个妆，涂了一个偏红的口红
0: ，生小孩了
1: 。对，然后我我爸当时就很生气、很愤怒，就说：“你怎么画这么重的妆，涂这么红的口红来参加婚礼啊
0: ？”那不然就是说
1: 我这个画的太妖艳了。嗯，然后我也很生气。后来我就好几天没跟他说话，但好在我爸他就是属于有一种很固执的是非观，可是他又很听劝，就很有意思。我后来给他写信，我跟他说：“我说你这个话，我觉得非常不对。就女孩，我觉得我化妆是尊重这场婚礼我才化的，你不能再用你那种很古老的方式来评判我了。”然后我一口气比较严重嘛，后来我爸真的打电话亲自来跟我道歉了。
0: 哇，你有一个好爸爸好
1: ！但是他们就是还是会有一些很固执的这样的观念，然后会无形中的传递给我。嗯，对，就是所以导致我真的很夸张。我以前一每星期都要买新衣服，而且是拎大包小包回家，然后我一个衣架上要挂五六件衣服。有一次回家，我自己组装的那个衣柜就因为不堪重负就瘫倒在地上，嗯、就那个购物欲已经。到一个我觉得真的不能这样了，可是我还是控制不住。嗯，对，就是因为小的时候爸爸这样教育我的原因，所以你看这个父母随随便便一个观念，就是会让孩子他用很多年去偿还
0: 。对，真的
1: 很惨。对，嗯，你想那那个小女孩她以后她如果想要纹身，她得经过多大的心理挣扎？父母要是条件好，把她送送去美国，送去一些很开放的地方。他得经历更大的一个冲击，
0: 对，说不定他如果遇到什么挫折的话，其实反而会向父母完全不希望的方向走，甚至有这样的可能。对，嗯，而且我忽然就想到，嗯，就是我小时候是也很喜欢看书嘛，嗯，但是我每次看书的时候都要去跟我我就是跟家长要钱、哦，然后才能看书，然后他们就会觉得说你爱花钱是不对的，嗯，哪,哪怕是看书你爱花钱也不好。所以，我到现在就是说到现在买书都很怎么说？一边觉得哎呀，有一种花了钱的罪恶感，然后一边我又太爱买书了，我就还是会买。就是我每次呃在支付的时候，依旧是感到有一点不太得劲儿。
1: <笑>哦，是是是。对，还是会有这种感觉。就
0: 你就是会有，这就是有，嗯、没办法。后来就是我有一阵子，甚至到就是说，无论买什么，我都有罪恶感，就是因为我脑还得永远回答那句“你爱花钱，你爱花钱，你爱花钱”
1: <笑>。<笑>就是小时候这种父母的评判，他就是一个画外音一样，然后就是让我们自己去评判自己。嗯啊，自己去苛责自己，嗯，哇，你看，但凡小时候这个就是父母能够有一个正向的引导，对吧？就是说，哎，小姑娘，你喜欢漂亮没有问题，好好学习和你喜欢漂亮这两件事情不矛盾，嗯，你就算谈恋爱，好好学习，喜欢漂亮也不矛盾。你要真的非常喜欢漂亮衣服，长大咱当设计师
0: ，对吧？对你你
1: 去学跟美有关的东西。做一个正向引导，说不定我
0: 现在就是个时装设计师了。妈的，是的，没错。<笑>哎，所以说“因材施教”这四个字听上去很简单，但是真真的没有没有几个家长做到的。他需要父母有足够的见识
1: ，父母也得足够的勇敢，他的眼眼光确实
0: 得很开阔才行。所以也也不能怪他们，他们真的见的太少了。所以，我有的时候，比方说，我的同龄人他们开始焦虑孩子不能上补习班的时候，我都没有这个焦虑。倒不是因为我没有小孩，是因为我想过，如果我的小孩他哪怕是做一个美发师，我也相信他可以做出一。他是我的孩子，那他应该是可以在美发这件事情上也拥有自己独特的审美，开创出自己独特的风格的。
1: 对，
0: 啊、嗯，所以我从来没有就小孩的这个就是他的生存的焦虑。哎，有的时候要孩子这个事儿吧，他是每个人的权利，但是你真的想做父母的话，为孩子负责，你要尽量做一个有包容心的人，或者说你要知道这个世界是怎么样、嗯。到底是怎么样的？或者说，你知道这个世界它有很多很多生存规则的，你都可以去平静的面对他们呢。哪怕你面对一个罪犯，你也不是说这个人就是罪该万死，而是你也知道这个罪犯他的这个来龙去脉。对，
1: 因为什么犯罪？对他
0: 不得不这样做，他有他出于他的原因，不是说让你去同情他，而是说啊，你要知道很多事情它存在就是合理的，而且它不是以以一个形态存在的。对，不能一棒子打死吗
1: ？所以你觉得人他真的能够认识到自己是否幸福吗？应该人是有这个自知的吧？
0: 有啊，你自己幸不幸福，你自己还没感觉吗？
1: 嗯，所以我会觉得生小孩对于比如说自己真的自我幸福感很高的人，那生孩子应该还是一件非常有意义、有价值的事情，因为会可能也会养育出一个非常快乐、活泼的一个小孩但如果夫妻双方自己都不幸福，那这个小孩就是会把他们身上的能量全部吸收到自己那边。啊、对
0: ，如果父母本身他是比较爱抱怨，容易就比方说看个新闻就这个社会完了，就这、是、什么都得死，<笑>都是这样的人，其实真的不太适合要小孩。对，嗯，我
1: 觉得这个评判标准很好。其实跟有钱没钱没有太大关系，对对对，没有关系，心里的幸福度才是最重要的对对对。
0: 是的，因为你哪怕没有钱，嗯、比方说我我生活中面对的情况是，我身边的朋友他们的孩子一年的学费大概有三四十万，嗯，上幼儿园，然后我当时就觉得说哇，好贵啊！如果我的女儿问我说为什么我没有办法去上三四十万的幼儿园，我就会告诉她，因为妈妈没有什么钱，但是妈妈会陪你更多的时间陪你玩儿。对,对，然后我会告诉他，他们是被阿姨送去上下学的，但是妈妈可以亲自送你上下学之类的，就是，
1: 嗯，让
0: 他知道、嗯，他们有他们的好，我们有我们的好
1: 。对，而且在小孩的观念里面，他其实没有那么多物质评判的。对
0: 他，小孩肯定是没有物质评判，他可能就是说，他能感受到足够多的爱，对，就就很，他就觉得很幸福了。对。我也许可以直接问他，你羡慕别人在学校里干什么？嗯、你羡慕那样的学生他们在干什么呢？他们可能就是说，无非就是国际学校里面有很多英文绘本，嗯，那我就可以说我自己去亚马逊给他淘英文的绘本，然后我们在家一起念，然后你有你的小朋友，我们也可以召集你的小朋友来家里我们一起看。对，是不是？其实都有解决办法，而且你是在学校里过着那样的生活，我们也可以，你你们放学之后我们在家里过那样的生活，只是真的家长动不动脑子，区别真的很大。嗯
1: ，小孩要的其实就是爱和陪伴，嗯就可以了、嗯
0: 。而且他那种就是爱抱怨或者是规则特别多的人，因为那个孩子的罪恶感强，嗯、所以孩子的嫉妒心也会变得特别特别重。就刚才我们举的举了很多的例子，对，所以我们接下来这个嫉妒。这个事件，我们想要讲的它更加详细的一个事件，所以就是拿东野圭吾的那本《恶意》来描述。嗯，就是《恶意》这本书你有看过吗？我没有啊，我跟你讲，这本书真的太精彩了。这本书是我一年前看的，就是我在看这本书之前并不太了解人的嫉妒心，因为我身边的朋友其实大家都没有什么嫉妒心的人，嗯、也可能是我圈子太窄了啊，就是他生活的非常平静，嗯、除了我待会儿要讲的发生在我身上的事情之外，但是也是看了东野圭吾的恶意之后我才反应过来的。<笑>大悟，对你之前一直那么没<笑>没反应过来，已经看了一年，但是每每想起来都不寒而栗。嗯、它是一本悬疑小说，这本书是可以剧透。因为他三分之一的时候就已经破案了、uh, ，所以这个本书听上去是悬疑，但实际上还是一个，呃，犯罪信息、呃。对对对对对、嗯，大概就是一个叫日高的畅销作家和他的朋友爷爷口之间的故事。他俩是小学同学，嗯、爷爷口是上小学的时候转学到到日高的学校的。爷爷口这个家庭呢，他的教育方法就是我们前面说的那样的教家庭教育方法，所以他对自己。的所处的环境、新的同学甚至邻居都很挑剔，因为不符合他妈妈教他的那一套价值观，
1: 嗯
0: ，全都不达标。你们这些人间垃圾，
1: <笑>结果垃圾们都很快乐
0: 。哎，对，然后爷爷狗他就、嗯。看不上自己的处境，又因为自己的标准无法融入环境，哎呀，我有的时候也是觉得挺唏嘘的，因为你看我们长大后也会按照自己的标准去筛选什么的，也不光他爷爷口他没得选，他没有生活在自己喜欢的环境里。那如果他在一个自己适应的，就是跟自己价值观一样的环境里面生存的话，是不是也不会发生那么多恶心的事儿，也不会嫉妒呢？
1: 嗯，但是它同一个标准也有高低之分呢、啊。
0: 哦、啊，对，问题其实就是出在标准上。对啊，哦，有道理，有道理。那你你有没有想过，就是这些所谓的标准，究竟是我们自己的选择，还是也是我们的教条呢
1: ？呃，我觉得这个是出于人性的这种想要去支配别人的这种心理产生的。哎，就是弗洛伊德不是以这种就觉得所有的东西都是我们的跟跟人的这种性冲动有关系嘛？但后来不是有别的人去驳斥他嘛？对、嗯，就说其实是跟你的这种支配欲有关系的。就你去看公园里面那些星星啊，就是一个星星骑在另一个星星身上，不一定是公星星骑在母星星身上，有的公星星也会骑在别的公星星身上的，就是因为这个并不是性冲动，而是支配欲。
0: 哦、oh, ，所以就是有些人他特别热爱教你做人，就是他的支配欲太强了
1: 。对，所以就定标准，就是我这样我就可以支配你，因为我明显觉得以这个标准我一定是做的比你强的。然后这个标准我定下来以后， oh. 那我强于你，我就可以支配你，我处于支配地位，我就很爽。这、就是人性的本能
0: 。但是如果他支配不了，又看到别人在支配自己的时候，他就会产生嫉妒。嫉妒
1: 。对。嫉妒，我觉得就是出于一种想要支配别人，以及觉得自己的好像不是说就人就两种冲动嘛，一种是想要支配别人，还有一种是保护自己。他保护自己的原因就是说，我们的资源是有限的、嗯，这个地方就这么点水，你离这个水源更近，我离这个水源更远，这个资源感觉就是被你拿走了，那我肯定有嫉妒心理。
0: 大白话来看的话，就是我们之所以，包括我的身边的人，之所以大家幸福感比较强，是因为我们都不喜欢干涉别人，就别人做了一个决定，都是啊，我听到了一个决定，祝福你，都没有说想要侵犯别人生活、侵犯别人决定的那个冲动啊，所以我们的生活中才没有嫉妒感。我
1: 觉得是这个，是人他自己得想明白，就是比如说，这种嫉妒心往往是发生在关系很近的人之间的。他关系远的人，比如就你那天不是说嘛，蔡依林，我肯定不会去嫉妒她得了格莱美或者得了啥啥啥的。Uh, uh. 但是如果说是两个人很近，资源又有限，对吧？这个时候其实就容易有嫉妒和攀比啊、竞争的心理，他都容易出现。就要想明白，首先就很客观的想，他好是不是一定代表我不好？有的时候可能他好我更好。但是人本能的就会觉得，如果你变更好，一定是我变得不好了。他有本能的这样一个不经仔细的理性的分析而去进行的一个揣测，对。而且就你变更好，你会不会想要来支配我
0: ？你会不会,会变
1: 得比我强？我就变
0: 得弱了。啊，对我一旦变弱，你就会来支配我，你就要让我听你的
1: 。对，所以你身边的人或者我们身边的人没有嫉妒心的原因是，首先他觉得你好，不威胁他变得更好。我们都有自己想干的事情、想成为的人、嗯，我们是两条并行的路，嗯、可以互相帮助，但不会互相影响和损害。嗯
0: 、还有就是
1: 你强并你不会来压制我、
0: 嗯，啊，我
1: 们各有各的资源，我们各自可以保护自己，可以彼此保护，这样就不容易有嫉妒心理。啊
0: ，所以就是属于
1: 成年人、嗯、想的比较明白、啊
0: ，就不会去
1: 嫉妒别人。你在一个公司里面有一些，就是像他们可能高管或者什么之间的，还是有可能有这种嫉妒心理的，因为资源有限嘛
0: 。哎，有道理。嗯
1: 、
0: <笑>日高呢，他很热情，就是他希望能够帮助爷爷口适应转学期，所以他自发的充当起了一个保护者的角色。但是日高就是无论如何，他也就是家境一般嘛，他就是理解不了爷爷口对自己的那种，嗯、其实并不感恩。而且爷爷口更多的感受是多管闲事儿，啊，你帮助我，其实很烦。不过爷爷口他这个人也有点一言难尽的地方是什么？他其实又很依赖日高的帮助。比方说遭遇校园霸凌的时候，爷爷口他迅速认怂了，而日高却一直奋力反抗，然后把那个爷爷口带出了被霸凌的这样的一个境地。嗯，然后呢，他们走向社会以后，日高。就是性格决定命运，他成了一个优秀的畅销书作者。哎，特别巧的是，爷爷口也喜欢写作，但是他郁郁不得志。嗯，他其实也没写，他只是喜欢，但是他也没行动。直到日高给他介绍了资源、嗯。就是说实话，像爷爷口这种扭曲阴险的人吧，他不优秀也很正常，因为他被。束缚在一个狭窄的世界观里面，他又凭什么优秀呢？而且他，太多对，而且他又怕这怕那的，他又没有自己亲自去干过。嗯，他真的是要靠日高给了他资源，给了他很多就是方向，他顺着那个去走，他才就是成了一个就是作者的。嗯，但是他又因此恨日高。他又觉得说，凭什么都是你给我？凭什么就是你什么都比我强，日子过得也比我好，嗯、你的书卖的也比我好，你什么啥玩意儿就是？<笑>所以他就会觉得说，你是一个我看不上的人，凭什么你想干什么就什么都能干成？嗯。就是你为什么那么幸运，我为什么那么不幸？他心里想的全都是这些事儿，就完全想不到日高给他的帮助，甚至他后面还觉得说日高你凭什么对我的事情指手画脚？其实人家只是真的就是在帮他。对，最<笑>后到日高他赚够了钱要移民到加拿大的那个当天，就惨遭被杀害了、嗯。就是凶手就是这个爷爷的爷爷口，
1: 倒抽一口冷气
0: 。这本书吧，他。花了三分之二的篇章，主要就是在写爷爷口的心理活动、嗯，爷爷口是怎么看待日高，看待他们的关系，以及他为什么要这么做的一个原因吧。其实就是说在描写嫉妒
1: 。哦，哎，我刚刚想说，就是其实啊，就你看，像那个甄嬛里面那后宫这些女人，为什么嫉妒心这么强？就是因为他们会觉得你得宠了，我就失宠了。嗯，皇帝的关注力是有限的。所以他会有那么大的一个竞争和嫉妒心的一个泛滥吗
0: ？啊，说到野野,野口和日高的关系，就会其实就是甄嬛和安陵容的关系。没有甄嬛的话，嗯、安陵容都不会进宫。但是他最后就会觉得说什么都是甄嬛比自己<笑>、呃、要好
1: 。<笑>没有什么是《甄嬛传》解决不了的<笑>。
0: <笑>希望《甄嬛传》的每一个演员都恪守自己做人的本分。<笑>你们任何一个人都不可以导致《甄嬛传》的下架。<笑><笑>对，<笑>
1: 而且像这种嫉妒心理，它不光发生在这种朋友啊什么的之间，它其实很近的就会发生在兄弟姐妹之间，非常常见。因为父母的关注和爱是有限的。但凡分配不均，就或者是说父母拿两个孩子比较，你看你妹妹做的多好啊，你看姐姐做的多好，就这种但凡一比较，得到爱少的那个人就会心里失衡。嗯，对，就是以一有一个小说叫呃小世与杨子，是他们是双胞胎姐妹，然后呢他们的母亲就只喜欢妹妹叫小世，嗯，然后对姐姐杨子就是属于就虐待，用烟头烫啊，然后给她穿很脏的衣服啊、嗯、什么的。然后后来有一次是这个得宠的妹妹做错了事情，嗯、她怕惹妈妈生气，然后呢这姐姐心思挺重的，就、嗯、就跟她说：“你伪装成我的样子回家，嗯，然后今天妈妈肯定是不会怪罪你的，嗯，啊，就因为你做错了事情嘛。然后我扮成你的样子，嗯
0: ，我去替你挨骂，对
1: 我去替你挨骂。结果当她妹妹回到家的时候，她妈妈还是一如既往的虐待她。”
0: 而且他妈妈把这个妹妹杀死了，对，直接
1: 把她从楼上推了下去，啊，哇！就我当时看这个小说的时候，我觉得日本人写这些真的太厉
0: 害了。对，这个作者叫以一，<笑>我就是大家也也去看一看这一篇，这是一个短篇，很短，应该在网上能找得到。真的挺瘆人的。我当时在书店里面看到这一篇的时候，我就没走动道，我就把这篇看完了，我才走的。就是端着我那一颗颤抖的心脏离开了书店，就是也很难消化这个短片
1: 。对，所以你说这种容易嫉妒的人，其实也真的很惨。他们一定是没有得到爱，就没有得到过关注，导致他们的心理才会失衡的。而且我我观察下来，我发现这样的人一般都是。挺寡言少语，心思比较深，看着挺不露声色的，也很友善
0: 。呃、你平时你都看不出
1: 他在嫉妒
0: 。对对，真的很有很很伪善。嗯嗯
1: ，兄弟姐妹之间太常见了。我小的时候没有嫉妒之心，我都会跟我哥哥抢鸡腿吃
0: 。<笑>你这是你这是不是嫉妒、啊、兄弟？<笑>一个碗里面只有十个
1: 鸡腿，谁抢的多谁就吃的多呀。
0: 妈呀，你这是纯粹一个饭桶干饭人的那个啥、啊，追追求，嗯,嗯啊好，我们讲正经的啊。牛津词典把嫉妒定义为看到另外一个人比自己有优势时候产生的屈辱感，而韦伯词典把嫉妒定义为在看到别人优秀或者好命运的时候感到气恼、羞辱、不满或不安，同时又会感到一定程度上的厌恶以及占有相同优,优势的渴望，嗯。哎呀，爷爷口就是这样啊，他为自己的不如意感到不公平，而且他的好朋友日高的优秀只会让他倍感自己的失败和那种怎么都不能扬眉吐气的那种感觉，就永远被人压一头的感觉。哎呀，我自己也遇到过这种事儿，就是，哎，我又要开始讲我的故事了。嗯，就是我在选机之前有另外一个搭档，呃，我这个搭档是个很敏感的人。然后也因为这个搭档呢，我一年多都没敢找搭档，<笑><笑><笑>搭档几天了，真的多大的阴影？因为他确实各方面都挺不如意的，嗯，也挺我刚开始真的觉得很奇怪，因为我刚开始跟他搭档的时候，我就发现他好像他很想变好，但是就是怎么就莫名其妙的，就是这也不好，人家不领他的情呀，什么等等等等吧，嗯。就好像他这么努力都是白费的，就是都属于那种没有回报的，就是他一直给我这样的感觉。为什么觉得奇怪呢？是因为他在我们看来就是一个很友善的、笑眯眯的人。我不在家的时候，他都会去我家喂猫。然后我家的那个猫，他有的时候会弄得家里乱七八糟的，就是到处都是猫砂。他甚至都会替我打扫干净再走。我真的觉得说他是一个非常为别人着想的人。而且他又经常抄经啊什么的，就觉得是他是一个很追求平静的人，就是没有就是无欲无求的人。不过跟他这个无欲无求的这个表象有一个很矛盾的地方，是他很喜欢看娱乐八卦，就是一些八竿子打不着，就是根本不是热搜的一些明星新闻，他都很喜欢看。然后尤其是什么这个人又跟这个分手啦、啊，那个人又跟那个离婚啦、啊、什么的，他都很关注<笑>。也会经常说公司啊、同事啊这那不好的。我刚开始还蛮理解的，就是因为我觉得人和人，尤其是职场交往，他可能会产生很多误会。包括他在公司一直没有晋升，就是感觉他干了好几年也没有被认可，而且他为工作付出了百分之九十的时间。老黄牛就是你知道几点找他，或者是周末他都在工作，不像我就到点就走了，嗯、然后周六日一定要在家休息，绝对不工作。对呀、啊。就是有那种没有功劳也有苦劳的感觉，公司也给他加了几次工资嘛，就是看在他的苦劳的份儿上，但是他依旧整天就是说公司不把他当回事儿，看不见他的付出啊，给的钱不够花啊什么的。但实际上，我们客观来讲啊，他的工作能力在其他的公司其实，包括他的工作内容，在如果在其他公司的话，只能拿到他一半儿的工资。嗯，站在那公司层面已经对他挺好的了,了。而且我觉得他一个比较就是矛盾的一个地方，就是他也不去表现自己什么，因为所有的方案啊、沟通啊，他都会推给我去做，包括做一些决策啊、跟老板沟通啊什么事儿了，都是我去跟老板说，因为他不想跟老板说，嗯，包括有一些什么否定的意意见呀、推进的意见呀，跟人家这这个公司在发生什么事儿啊，老板确实只看得见我，因为只有我去跟他沟通。嗯、我有的时候我来不及，我让他独自去见老板，他都百般推诿。包括有的时候我们老板就是可能临时有什么事儿需要人去做个助理，他都不去。嗯，就是他就会说自己做不了啊之类的。就他真的完全没有向老板展示过他可以独当一面。然后他那时候跟我们的一个甲方似的特别难看，他跟我的描述也是说这个甲方有各种各样不可理喻的问题，就是一个非常典型的受害者形象。嗯。我那个时候其实还不知道爱抱怨的人都是有问题的，事情绝对不像他说的那么简单，所以大部分时间我都是在安慰他，哼，直到后来我知道他也在背后说了我两年坏话，<笑>我他妈真的是大为震惊
1: 。<笑>你这俗话说的好，爱、哎、叫的狗不要人，蔫人出豹子呀。<笑><笑>就是我们这种咋咋呼呼的人，其实就算有点阴暗的心理，我们都会直言不讳，都在这博客里面说了。<笑>但是有一些人，他心里就藏着事儿，他不说，他有阴暗心理，他就觉得很罪恶，他那种自我惩罚，他又不敢去找朋友倾诉，这一来二回的这，这这化化学反映出什么变态的心理，真的很难说的。好多变态杀手不都是那种看着特别老实乖巧？不爱惹是生非的那种人吗
0: ？而且你前面我也说了，他给人的感觉就是他无欲无求，就是乐于奉献，就是一个没有自己私利的那样想法的人。
1: 嗯、哦，越是这样表现，反而越有问题
0: 。对，然后他的朋友圈，今天不是去烧香了，明天就是又抄了多少经了。我这种只看表面的人，我真的从来没有想过，我跟他是有深仇大恨的。啊、哦。而且我跟他说你能帮我个忙吗？他都是很开心的答应的，甚至会主动来说我要我来帮你个什么忙啊什么的嘛，也很喜欢救人于水火之中啊。之前有一个非常典型的案例，就是比方说他有另外一个好朋友，然后说家里停电了，没法洗澡了，问能不能去他家洗澡？嗯，嗯然后她男朋友能不能也一起去？她问的是能不能，而不是说我要去怎么怎么样的。嗯。然后他的回答是：“好呀，快来吧，好啊，快来吧。”因为我当时跟他在一块儿，然后他扭头跟我说：“你看，他就是那么没有眼力劲儿，他怎么能带着老公来我家洗澡呢
1: ？”那你为什么不
0: 直接拒绝？哇，我觉得这个太两面三刀了。然后我当时就有点害怕他了，其实哦、啊，我当时就觉得好我说，我就我就很，而且我那个时候还觉得说，我就直接问他说：“你为什么不直接跟他说不行了？”啊,啊。我是这样的沟通方式，对呀、啊，也就因为这个结下了梁子，<笑>有意思吧？而且他总跟我说，我们部门就指着我了，一定要带着他怎么怎么怎么样啊，就是可以啊。所谓的搭档，不就是各自发挥特长嘛？我擅长往前冲，啊、不太适合善后，就是我自己有毛病，我也有知道的。嗯，所以我一般也是愿意去争取，呃，努力就是去拓展嘛。我是比较拓展向的嘛。嗯我不怕老板，我也可以给他做保护伞或者扛雷的，都行啊，都没问题嘛。但我真的这么做之后，就只让他打配合、做后勤、做一些完善的工作的时候，他又觉得我不尊重他了，在公司压他一头了。哎<笑>，我是老板身边的红人了，<笑>里外不是人，真的是里外不是哈哈，怎么做怎么不对？对，反正就是我很多不经意的动作或者是一些话，都会被他曲解为我看不起他。因为包括咱俩、嗯，比方说聊天，我跟你说，哎，这个奶茶好喝，你可能会说，哎，我觉得那家更好喝，嗯，对吧？他就会觉得说看不起他了，你不喜欢他推荐的。哦，坦白
1: 讲，他心里变化好多呀，我好好奇他小时候咋成长的。
0: 就是那种罪恶感很强的人、嗯，哎，我真的也真的跟他就是搭档而已，就是除了工作之外，我们生活中是没有交集的，嗯
1: ，就是幸亏是这样
0: ，因为他我俩真的聊不到一块儿去。只是说我们生活理念不一样，消费观不一样，就怎么聊啊？就但是也完全不会上升到我觉得他这个人怎么怎么样，嗯，完全上升不到。后面随着我升职，然后各方面又都还挺好的，就是跟他的关系就越来越差了。嗯，我们俩是搭档哎，办公室里边就我俩，但是无论我跟他说话，说闲篇还是工作。如果我不是好声好气的哄着他说他辛苦啦，别人都是大傻逼呀、啊，他能从早到晚的把我当空气
1: ，他好厉害
0: ，对他特别牛逼，<笑>他我跟他说哎走啊，石沉大海，看全当看不见我
1: ，他可能误解了空即是色，色即是空，我他妈真的惊了，<笑>原因就是空
0: ，<笑>哎，所以我后来我也不理他，我不理他，嗯、第三天他就急了，他就跟公司说要离职。那你离呗，他离职的时候当然就说了我一圈呗。嗯，上个月我才知道，他还去找跟我们八竿子打不着的高管去说了我的坏话。<笑>你这个事儿已经过去一年多了啊。嗯。然后也是上个月高管跟我聊天的时候闲聊的时候才说起来的。然后说他在告别的时候刻意往我身上引，说用的词很难听，难听到高管都不愿意跟我复述说了什么。但是我们那个高管呢？也很不喜欢八卦，嗯，就迅速祝福了他，就拉倒了，就是祝你一路前程似锦啊啥，就是个片糖话嘛，<笑>嗯，哎、啊，我觉得他其实是很希望听到其他人说我这个人不行，就是工作干不过我没关系，你好歹站在道德的制高点上指责我一下，因为我的行事风格就是完全不符合他的逻辑的，嗯，我虽然放在现在来看是一个新时代女性，但是放在十年前。这个我的生活观是确实是比较拿不上台面的，比方说他要求做人、恋爱要从一而终。哦，本<笑>诶、哎，我但是我是分对，但是我是那种恋爱合不来，我们就赶紧分手，及时止损的类型。嗯，他觉得家庭也要和睦，一家人齐齐全全，一家三口无论怎么样都要保住这一个稳定的小家庭。但你看，我又是一个离异人士。<笑><笑>就是
1: ，他也没纹身吧
0: ？哎，没有没有。他对喜欢的人，就是说要春风般的温暖；对厌恶的人，就要恶语相向。但是我不愿意那个样子，就是我最不喜欢的人，我最多就是远离，远离，或者说实在面对面了，大家就有一个表面和谐，不就行了吗？他不，他就觉得我这样非常圆滑，<笑>不不，非常圆，滑。<笑><笑>好大的一个笑话！谢<笑>谢谢谢。谢谢<笑>对，就是挺非黑即白的，嗯，嗯尤其是她在恋爱中绝对不花男友的钱，人家花了她也要想方设法的还回去，说不想欠人家的，不想让人家觉得自己拜金，就有点不拿群众一、啊、一针一线的那味儿。但实际上，她又整天在跟我抱怨她的男友不主动花钱，或者说她需要钱的时候不主动提出帮忙。但就大概的论据就是，主动给的是偏爱，被动要的是施舍。感觉她玛丽苏文看多了，就是那种一定要强
1: 制性的给你，对对对我不要你
0: 也要给，给，对,对对，就是那种，对对对。后来她不是欠了好多钱吗？就是还不上债嘛、嗯。然后她男朋友要给她五万块钱，她收了，坚持说是借，好就借呗。那如果是我男友的话，那我也就、嗯、哦，那你既然这么说，我就借呗。嗯、然后后来她男朋友就也是周转不灵的时候又跟她要，她大为伤心。<笑>觉得对方看重钱远比看重自己多
1: ，大姐，你到底想要怎么样？<笑>我想要的是偏
0: 爱，<笑>就是我再难，我也不会跟你要这个钱。嗯，就不得不说，他心里真的有很多规矩，就这些规矩和他的需求，让他产生了巨多的矛盾。对，我就寻思啊，你说他有那么多的事儿。就是他有那么多规矩，他妈为什么从来没有教给他说不能在背后说人家坏话呢？这他不是说人坏话，他不是抱怨，他是造谣啊。嗯，他是比方说一件事儿，用他的语气说出来，这个事儿是非常非常不堪的。就哪怕这是本来是一个很中性的词，嗯、很中性的事儿，他也可以把它说的很难听。
1: 就是压抑太久了，我觉得就像那种修女的那种感觉，她一直用那种修女的方式要求自己，可是她又是一个很有欲望的人，就导致她有这样的一个反差
0: 。对啊，我真的有的时候在纳闷，就是人有难的时候不找自己的对象，难道找警察吗？<笑>我自己本身我是很享受男友给我买这买那的，哪怕就是买个酸奶
1: 。对，他就是
0: 表达爱的方式。对我难道他给我买这酸奶，我还要给他这十块钱吗？<笑>而且在这件事上，我始终觉得说钱是一个工具，他、嗯、如果可以换来爱的体验，那它是一个非常好的工具。嗯，而且它不只是我单方面的体验，我男友也会觉得说他做了一件让他喜欢的人开心的事儿，那两个人就都很高兴。对，这不皆大欢喜吗
1: ？他这样不会让她男朋友觉得很身份吗？是啊，就是、就是、反正
0: 我觉得就一点都不亲密。啊、我觉得有时候钱就是这种小小的钱也好，大大的钱也好，它都是让人变亲密的这种途径
1: 。就是个工具而已嘛
0: 。对啊，他我我也觉得说跟他恋爱应该很累，因为你既想靠近这个人，这个人又拼命的不让你靠近，
1: 而且你真的不知道他心里的规则是什么样的。
0: 对，
1: 这个很麻烦
0: 。对，他是希望你把钱。就是硬塞到他口袋里，就像过年一样，硬塞到你口袋里就赶紧跑掉吗？哦，我知道了，他是非常
1: 传统的那种，我妈妈他们那种价值观。就我妈跟我阿姨，就是比如说平时呃有点钱，比如说是我阿姨先出了，然后我妈是。一定要去给那个钱呢，但是我阿姨一定会说不要。两个女人就会在那推搡，对对对，哎呀，你干嘛给我啊？这东西就得给你呀、啊，哎呀哎呀，就就哎呀半天，然后最后可能某一方收，或者还是坚持不收，我妈拿回去，一定要有这个过程，没有这个过程，她就会觉得你没有这个礼节
0: ，或者说你没有这个诚意，你不是真心想给我的。对，<笑>我太累了。那至于从一而终呢？<笑>我他妈疯了！我从一而终。如果秉承着从一而终的信念，在现在就无论对方是人是狗，都认定对方的这样走下去，那在感情中相处的不愉快，或者是干脆就是痛苦，那从一而终的意义是什么呀？嗯，呃，她对她男友的要求就是让人家从一而终。他们两个故事更搞笑，她只要吵架，她就拉黑那个男孩儿，她觉得这是她的女孩特权。嗯，你知道吗？然后。差不多有七八次吧，然后那个男孩儿，那个男孩儿是英国留学回来的，你知道<笑>非常 international 的人，他、嗯、是接受不了这种这样的情感关系的。对啊
1: ，很不成熟啊。对
0: ，这不光是不成熟，就是完全不尊重人啊。那那你能拉黑别人，我也能拉黑你，对不对？为什么是你单方面拉黑我
1: ？对
0: 啊，嗯，男孩就说累了不合适，我们分手吧。他就大骂对方是渣男，为什么不能认定他？他只不过是一个缺乏安全感、情绪上头、需要呵护的小女孩，为什么男孩不懂这个，反而逃走？垃圾戏全
1: 都让他一个人演了
0: 。对，更骚的操作是，他要求我们所有人去跟那个男孩求情，替他说好话。我没答应，我拒绝了。嗯，然后这算是我们关系变恶劣的很大的一个导火索。因为我觉得从理性角度来看，我算啥呀？我跟他不熟，那个男孩。我去跟他求情，我说什么、嗯？我怎么张嘴？我说嗨，你好玩，我是来求情的吗
1: ？白大娘啊，对呀
0: 、啊哎。那难道不会让对方觉得更烦吗？<笑>如果我跟我男朋友分手了，我男朋友的朋友轮番来游说我说他是个好男孩，你不要跟他分手，我只会觉得去你妈的，对呀、啊，全都好烦人，你们算你们算什么
1: ？对呀、啊，
0: 你们为什么来干涉我的决定？我真的觉得说，如果因为插手，男孩碍于面子。跟他和好的话，那么我们是不是其实是在无视这个男孩的权利、嗯、自主权、决定权？这对男孩也不公平啊！但是我们有认识的其他，就是其他认识的人去了，然后大概过了一段时间，一个月左右吧，那个男孩觉得好聚好散，还是得说一句，嗯，就把他加回来，想要正式的告别。结果那个大姐上来就破口大骂，说：“为什么你错了我能原谅你，我错了你却不能包容我一下？”你是第一次拉黑吗，大姐？包容你一下，你就是个感情的骗子，你就是图想要跟我上床。哇，他真的好老一辈啊！那个男孩又迅速把他拉黑了。嗯，说实话，我都替求情的朋友感到难堪。真的
1: 是，的
0: 哎呀，反正就各方面吧，我跟我这个搭档就像日高和爷爷口一样不可调和。工作分开之后，就是人生的路径也就完全。不交叉了，完全就是，向着相反的方向走去
1: 。嗯、你们俩那个关系，我突然想到，就是我最近刚好看那个《红楼梦》，里面有一个叫李奶妈的，她是贾宝玉的奶妈。嗯嗯对，然后那个李奶妈就整天就觉得自己是奶妈，然后她就觉得自己功劳可大了，一天到晚就去宝玉那边刷存在感。然后有一次是那个宝玉给袭人留了一个袭人特别爱吃的一个酥烙，然后李奶妈就嘴馋，就想要去吃，结果被别的丫鬟就拦住了。就说啊，这个是袭人喜欢吃的，宝玉特别留给他的，然后他就气得破口大骂，他骂袭人的都是一些很不堪的话语，嗯、就是说袭人是什么忘了本的小娼妇啊，是狐狸精啊，他迷惑了宝玉啊。嗯、但是其实，在宝玉心里面就，就他已经烦这个李,李奶妈很久了，对，他一直倚老卖老。然后就像你那个搭档一样，就他一直觉得我在这个公司啊，可能就是时间也很长，付出也很多，我本应该得到更多的重视。但
0: 是他付出的东西其实真的是可替代性非常强的，真的没什么技术含量的。他其实
1: 是一个完全没有价值的人。那他如果能够珍惜这个机会，安安心心的就在这儿待着，对吧？他也能过好日子。你的后对啊，但他偏偏要去跟袭人争，然后还要用恶语去说人家，结果最后就搞得所有人都很讨厌他。
0: 对，是的，其实，嗯，确实跟我那个搭档还蛮像的很像，很像，很像。对，就他就有点李奶妈的感觉。对我那个，<笑>我那个搭档就完全没有想过自己真实的情况是什么，他只看到自己的辛苦。客观看待自己的价值，他没有做到这一点。对对对。哎、嗯，好在那个搭档没有一时兴起把我也给杀了。幸亏他离职了，真的。嗯、uh, ，是，他其实也不想离职，<笑>这个东西就很后话了。就是离职是他要挟我们公司留下他，然后给我处分的一个手段。
1: 我知道他肯定也用这样的方式去考验他男朋友嘛，就是这种。嗯、对、
0: 嗯，结果没想到公司不,作就不会死。这<笑>对，没想到公司迅速答应了他离职的需求。<笑>哇
1: ，他太痛苦了，他这样就更知道自己有多讨人厌了。
0: 哎呀，我就是在他身上体会到了，就是嫉妒的可怕性吧。嗯，啊、呃，应该是嫉妒和罪恶感的双重可怕性。对，嗯，他不是单纯的嫉妒。嗯、呃，我后来也想，他嫉妒我的方面，应该不是说很表面的那些东西，而是说我可以没有任何障碍的去做他想做的事儿。对，嗯，这才是真正值得嫉妒的地方
1: 。你逾越了他的规则，并且你成功了。嗯
0: ，而且还、啊。每天还乐呵的
1: 快乐，你的每一个微笑都是他心上的一把刀
0: 。哦、<笑>我他妈他妈的有点心塞，<笑>哎，只能说幸好我不像日高那么有圣母情节，就是想要帮他给他做主啊什么的。然后他离职，我也只是说你走好吧。嗯，就而且这事儿让我就是感到嫉妒之心的可怕，就真的是用心良苦。用心良苦的去诋毁别人的人格，他看不到别人在现实中的努力和优秀的地方，就他的这些诋毁甚至都没有什么正当的理由。我用我的方式活着，然后活得不错，嗯、然后他用他的方式活着，用他的方式去处理事情，结果却满盆皆输，这就是正当的理由。凭什么？<笑>对他，他也安，他也跟那个。呃，爷爷口一样觉得我是比较幸运而已。嗯人活在世，其实应该很难面对自己信奉为真理的世界观，其实是不合时宜的吧？对，其实等于在否定掉他的一生
1: 。对，所以他决定先否定你嘛，这样比较容易一点
0: 。而且人也不能选择自己的出生啊，这是很多东西。嗯、你看，六岁以前都是与生俱来的，那输在起跑线上这件事儿怎么面对啊？我有的时候也还是能满理解这种痛苦。对，呃，这件事情发生之后，我另外感到唏嘘的是，我大部分时间都觉得自己，哎呦不错哟，性格阳光也乐观啊，叭叭叭叭，这这不都是正面的词语吗、嗯？就是我还不是按照我的标准在做人吗？嗯，但是我的这些标准，有时候在别人眼里就是刺眼的，不愿意看见的，讨厌的，就是需要撑起防晒伞。咒骂你他妈是这他妈晒的那种。<笑>可是他的，你像他的嫉妒啊，或者他的这些心里的弯弯绕绕，对我产生了什么影响吗？其实没有。嗯，我也不会因为他在背后说过什么，嗯，就改变我自己。哦、呃，我也不会去按照他的那些标准去生活。对，更可悲的是，他甚至没有给我带来什么心灵波动，除了震惊。哇塞，震惊，这个世界上还有这种人。<笑>就是我始终还是那个令他讨厌的我，然后自洽且舒适，嗯。而他的世界里没有我，也还有其他一个人、十个人、一群人。你想，毕竟他说公司几乎所有人的坏话
1: 啊、哦，看不爽所有人。
0: 对，所有人都有让他拿出来说的点。因为我这个事情是，我我为什么知道是别人爆料给我的？嗯，而且就是他的前男友爆料给我的。<笑>好悲哀啊！对，然后她的前男友还跟我说，他一直在说一个四年前就离职了的人的坏话。那个人已经离职四年了，为什么还不放过人家？他俩甚至都没有什么工作上的交集，只不过那个女孩很活泼、很开朗，是一个很漂亮的。九零后，嗯，就是一个我们在互联网上看到的那种漂亮小女孩，你知道吗？嗯，然后我就跟那个，我跟那个人关系还挺好的，我就跟他说了，我说，哎，你知道吗？那谁谁谁她在背后说了你四年坏话，而且是跟她男朋友说的，她男朋友都不认识你。当时这个女孩跟我说了一句话，让我感到醍醐灌顶。她说她也太可怜了，她在亲密关系里都没话说吗
1: ？对呀、啊，整
0: 天在。
1: 那边，她在
0: 亲密关系里就忙着跟她男朋友介绍我们公司的每一个人，嗯、<笑>然后来凸显她的好吗
1: ？哎，有可能她对自己没有自信，她必须得靠这样的方式，然后换取她觉得在男朋友眼中的认可度
0: ，就是拉踩嘛，就是你看她这个女孩死劲，哎，她对她这个女孩，呃、女孩<笑>你看又这个女孩穿得很风骚，你看我从来都是穿得很可爱，很、嗯、很端庄。
1: 但是你你如果说他没有给你带来任何的波动和波澜，就会让他心里更愤恨。起码就是如果你能够就是跟对他恶语相向，跟他厮打，他还有点存在感。如果没有任何波澜，对他来说真的就是另一种痛苦了。这样的人他就是把自己锁在一层又一层的监狱里面，太
0: 惨了。哦，也是。
1: 自己在那儿演一整出戏，你都没有配合他演出
0: 。对啊，反正对他来说，他就是最真实的那个人嘛，最清白且真实的那个人。<笑>嗯，呃，我偶尔回想起来，我们的聊天啊中，就,就是我我们所接触的所有人都或多或少的伤害过他，呃，就是无视过他，令他不悦。因为其实每个人身上都有一个闪光点，或者是超脱他框架的洒脱。所以真正伤害他的，只不过就是他的嫉妒心
1: 。对，人可能真的只能被自己伤害
0: 。就是我们公司里有一个同事，像水一样温柔，就是基本上是获得我们的所有人的好，全场好评。对，就是我们都觉得他包容性特别强，我们都非常喜欢他。结果他也说了那个人就是很多年的坏话。<笑>
1: 大家都一脸 confuse， 对，就是
0: 就是他怎么就能找出来别人那么多不好的点
1: ？<笑>嗯，一句
0: 别人的好话都没有说过
1: ，还是就是通过竞争想要凸显自己。所以我，我我是觉得嫉妒心这个事情真的只是害己不害人的。对
0: ，是的，他真的不害人。对，你
1: 你你如果除了杀人以外啊，<笑>杀人这个真的太愉悦了。<笑>嗯，罗素他在文中说了一个方法，就是把嫉妒变为仰慕和欣赏，去转换一种一种态度。同样是觉得别人好，其实他潜意识里就是觉得你们大家都很好。他用了一种恶毒的坏的一个方式去看待，但他如果变成一个仰慕和欣赏的话，他跟你们的关系其实会很舒服，因为他要认识到你们的优秀不妨碍他变得更优秀。如果他能够跟从你们身上每个人身上去学一些东西的话，他其实现在会变得更好。他也许能超脱他的原生的条件和家庭，他能拥有很好的亲密关系。嗯，对，所以就其实就是换一个角度的问题，然后除此之外，我觉得可以改变一下他的这种参照标准，他的目光不要放在你们身上，放到他自己身上。他如果说，哎，我要把某件事情做得很好，或者我我要想成为什么样的人，或者是说，我就抄金，我今天要给他抄到最牛逼也行啊。他不要整天就是跟你们去攀比
0: ，他的关注点要换一下。问题就是他想要成为这样的人，他觉得。只不过他又不允许自己成为这样的人，他其实抄经也好，并不能真的让他平静，他只能说他就是内心太不平静了，可能他可能就是说他想要说，哎，我抄经抄的比你们好，因为我们都不抄哦，就是所以他就是说这个是他的一个标签，就你就会觉得这他很多东西都本末倒置了啊。那比方说，他也想做一个快乐的，让男朋友给自己花钱的女性，你觉得他能？做得到吗？我觉得他很难的，就是他怎么能他向往这件事情，就是他真实的向往是这个，他怎么说服自己去做这件事情呢？
1: 他逃脱不了从小父母给他的一个价值观，嗯嗯，他觉得是有罪恶感的。哦，我觉得还有一个方法还挺有用的，就是直言不讳的讲自己的嫉妒之心。
0: 这个很管用、哦嗯，这个很好。
1: 对，因为我很喜欢看那个康熙来了嘛、嗯《康熙来了》嘛，嗯，《康熙来了》他经常会请一些很漂亮的女艺人，嗯，小 S 就真的非常搞笑，就比如说请林志玲啊什么的来的时候，或者他经常会在节目里面，林志玲不在的时候，他都会 diss 林志玲，但是都是一些打岔的方式。嗯。嗯对，但他这样很好的把自己，就是可能女性对女性之间也也是有很多的这种外貌啊，各方面的一些嫉妒的嘛。他说出来以后，其实他自己也觉得没什么，反而增加了节目的一个效果。对，然后对方也觉得没什么，觉得他就就不过是在调侃而已。这样的话，就是反而就没有什么太大的一个冲突了，心态也会变得比较积极和阳光。
0: 对，起码你应该面对这件事情，你不要就是最起码应该先不要去否认吧
1: 。对，因为我有很好的。朋友，但是他跟我是完全两个类型的，就是身材完全不一样，长相风格完全不一样。但是他有的时候就在我旁边的时候，他又会说啊，那个就是，哎、啊，我好嫉妒你啊，嫉妒你，你的脸可以剪这么短的短头发，我就不行。但是他这么说的时候，其实只是一个就是表达女孩对另一个女孩的她拥有的东西的一个羡慕而已。
0: 而且他真的说出来之后，他可能也就不嫉妒了
1: 。对他就不嫉妒了。嗯啊。嗯所以这个都我觉得嫉妒就是一个藏在心中的一个像火焰一样的恶魔，嗯、你把它说出来或者去化解它
0: ，它太隐秘了，你要把它暴露在阳光下。
1: 对，真的希望你那个前搭档现在能快乐一点，他这样也真的很难受
0: ，够呛了，因为他的他的那个牢笼实在是过于多了，他不是一个两个呀，他太太多了，就很难整
1: ，佛祖也解解脱不了他呀，哎。
0: 哎、本期的八卦节目就到这里，<笑><笑>感谢收听啊，请务必订阅我们，嗯，多多评论吧。好，那今天就到这里，<笑>再见。拜拜